0: 们在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是九月十二号星期三欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持人沐今年二月份以来韩国新增就业人数连续七个月在十万人以下不可否认支柱之一的制造业当中造船与汽车产业结构调整给整个雇佣带来了巨大的影响但目前的情况已经很难只用经济结构因素来解释七月 劳动人口仅减少了7万 但岗位却减少了15万个 经济副总理金东延在今天的记者会上承认最低时薪给雇佣带来的影响探讨调节速度但明年的上调已成定局 来关注一下今天的要闻新闻。在韩国，中东呼吸综合征最终十名疑似患者确定为阴性。南北韩共同联络办公室拟十四日揭牌。半岛之外强飓风即将登陆美国俄称白头盔在续造假化物袭击视频美国表示无根据新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们要讨论的主题是没有同意就是性侵每周一到周晚六点至八点了解最新动态锁定调频 10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带能快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者孙晨孙晨你好主播你好很高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯 那第一条我们依然是来关注一下目前MERS的疫情
1: 韩国疾病管理本部今日表示对十名中东呼吸综合症疑似病例的检测结果均呈阴性目前已被解除隔离那疾病管理本部本呃表示这十名疑似病例中一人与被确认在呃科威特感染 m e 的韩国人 a 某有密切接触其余九人有日常接触但鉴于该病毒的潜伏期为二到十四天卫生当局将继续实施密切管理并将确认是否存在其他的接触者截至前一天晚上与 a 某乘坐同一班机入境的呃乘客中还有一名韩国人和三十名外国人无法取得联系 呃，另一方面，统计部、统计部门、保健部门的统计结果显示，目前共21人与A某有过密切接触，435人有过日常接触。其中乘坐A某所乘出租车的25人中有22人接受了检测，另有两人在科威特与A某接触后返韩。与 A 某乘坐同一班机的六名韩国乘客中有五人入境，有关部门已对一名密切接触者和四名日常接触者进行了隔离，对另外一名未入境者正在保持监控。呃，另外，据首尔大学医院介绍，患者 A 某七天前入院，当时没有出现缺氧、呃，血压降低等症状，可以保持呃沟正常的沟通与交流，目前状态也较稳定，预计痊愈痊愈的时间还需要一周。另外除了 a 某之从阿联酋迪拜出差后返韩的一位韩国女性也于前一天中午在机场检疫过程中被怀疑感染莫斯并立即送医检测两次检测的结果均呈阴性嗯是的没错
0: 应该说这次的话所有的疑似患者他们的最终检查结果为阴性也是让很多人松了口气但是就像您提到的 他的最长潜伏期能够达到14天 目前依然是有400多名的一般接触患者 依然是要对他们进行密切的监测那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息
1: 下面是有关南北韩共同联络办公室你十四日接牌的消息是的没错那当然这个接牌仪式也是一波三折我们先来关注一下最新的进展情况呃据韩国统一部消息开城工业园区内南北韩联络办公室将于本月十四日正式接牌成立接牌仪式将于日上午十点三十分举行韩国统一部长官赵明军
0: 朝鲜祖国和平统一呃统一委员会委员长李善权等南北人士将出席活动参加人数南北韩各五十到六十人嗯是的那这次在接牌仪式上会就是安排哪些活动整个流程是怎样的呢嗯这个在呃揭牌仪式上赵明君和李善权将签署交换关于联办结构与运营的协议书那在仪式结束后联办随机启动工作具体职能包括磋商联络政府间会谈协商为民间交流提供支持建立两地人员往来等嗯是的那这次的话北韩方的主要管理人员安排情况是否已经公布了呢呃这个已经公布了呃那关于这个韩方呃韩方的负责人是由统一部的自官呃
1: 陈海成兼任那至于这个朝方的负责人根据朝方的通报称和呃祖国和平统一委员会副委员长将担任该职那值得注意的是这两位副部级的官员起初不会常出办公室但每周会召开一次主任会议那这一级别的首席联络官足以作为有分量的谈判代表开展开展交涉并亲自转达最高领导人的口信
0: 是的，没错。那之前应该说在板门店协议当中也提到了联络处，并且呢也提到了将会设在开城。这次呢是选在了工业园区。那未来的话，这个办公室它将在哪些方面去发挥作用呢？南北韩联络办公室呃，是历史上第一个通盘协商南北关系的一个常设机制。
1: 双方各有十五到二十人常驻联办，以保持一年三百六十五日一天二十四小时的联络。那联办将负责官方联络、工作磋商、支持各领域交流合作、对接并升级公路、铁路、森林合作、经济合作等都在列。联办还能用作各种双边会谈、活动调研往来的场所。那韩国的统一部方面表示，联办不仅有助于改善南北关系，也将促进朝美关系的发展。终将有益于建立半岛和平机制
0: 是的没错应该说这次接牌仪式之所以能够顺利的不断向前推进非常重要的也是特使团在防北过后积极进行各方的斡旋那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息
1: 韩国失业人口创下亚洲金融危机爆发以来的最高水平
0: 是的没错那我们先来关注一下最新的报道情况 呃，近期韩国的就业形势可以说是日趋的呃日趋的严峻，新增就业人口连续两个月低于一万人，失业人口则创下亚洲金融危机爆发以来的最高水平。嗯，是的，没错。我们先来关注一下统计厅发布的最新数据。呃，根据韩国统一统计厅今天发布的一份数据显示，八月韩国就业人口为两千六百九十点七万人，同比仅增嗯增加三千人。
1: 到 8月韩国新增就业人口创金融危机爆发时的2010年1月以来的最低水平连续7个月不足10万人 失业人数同比增加13.4万人达113.3万人连续8个月超过100万人 这是韩国失业人数创下历史的第二高纪录仅次于金融危机爆发时的1999年
0: 那失业率为百分之四同比增上升了零点四个百分点就业率为六十点九百分之六十呃六十点九同比是下滑了零点三个百分点是的没错那其实我们在今天开场的时候也提到了金东延韩国经济副总理呢也表示最低时薪的上调确实给雇佣带来了影响那从这个行业上来看的话应该也是能够直接体现出来的啊是的这个从行业来看呢
1: 制造业就业呃人数减少了10.5万人，批发及零售业减少了12.3万人，住宿及餐饮业减少了7.9万人。统计厅方面分析称，汽车造船行业被视为创造呃这个较多就业岗位的行业，但目前这些行业持续的不景气，且对批发零售业等其他行业带来的负面影响，这可能是韩国就业人数减少的主要原因。
0: 是的没错从这个不同的年龄段来看的话三四十岁包括一二十岁的年轻人就业率是在降低但六十五岁以上的人群这个他们的就业率呢是在提高的那我们也来看一下经济副总理他是发表了针对最低时薪调整的方案呃是的那对此呢韩国经济副总理兼计划财政部长官金东也今天在接受媒体采访时表示
1: 这个短期内雇佣状况不会出现好转，应该从最低时薪上调速度和调整缩短劳动工时单位时间等方面来看。对于明年这个最低时薪的上调率，金童岩表示这是不可逆转的。对于今后的政策方向，他也表示在倾听市场和企业的苦衷后，相关部门会进行政策调整。呃，另外他还提到了将弹性工作制单位从三个月增加至六个月的方案。
0: 是的没错那时间的关系关于房产方面新政策的这条我们就不再介绍了非常感谢孙晨记者带来今天的这一期节目我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好，今天是星期三，这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点十四分。我们先来关注一则交通临时管制的通告在良才大陆意院地下车道的双方向呢正最近几天正在进行路面清洁的作业 从9月9号至9月12号 每天晚间10点至次日的凌晨6点这一时段 呢单方向的三个车道中的一个车道将会进行部分的交通管制还望该时段途经的车主们参考相应路段提前选择其他路线接下来是在盆塘水西路青潭大桥方向之前发生在水西至滩川一桥这一路段三车道上的交通事故目前已经得到及时的处理您可以正常通行但受事故余波的影响目前相同方向从辅警前方路段开始拥堵较为严重请来往的车主们保持安全车距小心驾驶好的我们来关注天气今明两天中西部内陆地区的最高气温 普遍在25到30度之间 天气比较舒适从明天开始一场秋雨将会抵达韩国济州岛和南部地区对内陆地区并无影响呢我们先来关注一下首尔市 未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温19度 明天白天多云转晴 最高气温二十九度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事，新闻字符。
0: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月音月你好你好主播大家晚上好非常高兴和你一起来了解今天的新闻字符那今天的新闻字符是什么呢嗯今天给大家带来的主题叫做天空 嗯，天坑。其实说实话，第一次听这个词的时候，还是因为中国山西煤城哈，就不断的出现这个，因为把煤炭给挖光了，然后这个路面出现塌陷。但在韩国的话，咱们提这个词应该跟近来的事件是有关系的。哎，对，先给大家讲一下，就是我们最近刚刚发生的是在这个庆南的一个昌原市啊，它。<笑>
3: 不能说是因为这个挖煤但是因为什么现象呢是在这个可以说一个市中心的市民生活体育馆前它这个道路上当时就是出现了我们叫做更为通俗一点啊可能说是有点路面塌陷了当时是形成了一个直径为一米然后深度为一点五米的这样的一个大坑的这种现象比较庆幸的是什么呢发现的比较及时没有造成这种人员伤亡的这样的一个事故是的没错那我们也看到韩国近些年来哈就出现所谓天坑路面塌陷这个现象的频度跟以往相比是大大增加了对那刚刚我们哎讲到是庆南道这边嘛当然首尔地区或者说首都圈的朋友们千万不要抱有这个保侥幸的心理啊因为在首尔这种现象其实是更为严峻的那最近我们也看到在这个首尔金川区的加山洞还有卢源区的越西和上西洞等地呢也陆续发生过这种地面塌陷也好或者刚刚我们提到这种天坑的这个事故那么据不完全统计的话那么这种事故呢 去年一年相当于平均每天会发生2.6起 啊嗯
0: 这个平均发生2.6起
3: 那城市里会出现这种现象的原因是什么呢可以说归因为两点呢呃一点是这个天灾我们都知道前段时间不是有过集中暴雨的这种现象吗比如说我们陆续而是说集中的暴雨这样的话就容易造成它这个地质变薄所以呢这种现象也就会比较容易出现那么据分析人士表示呢如果这种地球温暖化的现象愈发的明显的话寒半岛的气候会变为亚热带的气候那这样的话这种天坑的现象会更为普遍呢第二点就是人为的因素了呢当然这也是最主要的原因之一因为我们都知道韩国特别首都圈这边我为什么说更严峻呢因为它城市化比较早也就是说城市化经过了几十年我们说以前最开始建的这些上水道或者说下水道也好都会出现不同程度的老化或者是破损当然我们也不能这种忽略有这种存在豆腐渣工程这样的情况 所以呢它就会造成这种土壤流失地基塌陷的这种情况那么据调查呢我们说在城市里发生的这种天坑现象呢有近百分之九十的情况都是发生在离这个下水管道不到一米的这个地点它发生了这样的一个事故那么近五年来因为上下水道的老化造成的地面塌陷事故呢也是增加了近2 2 5倍之多是的没错
0: 那应该说这个现象它一旦发生肯定会带来不小的损失对没错因为我们都知道特别是对于车主朋友们
3: 像A开车的时候 地面突然出现一个天坑 有的时候可能真的一时之间反应不过来，可能会啪嗒跳掉进去的这种情况也是有的。那之前在一二年的二月份呢，也就发生过这样的一起事故，是在仁呃仁川西区一个小区前的六车道，就发生过一位五十岁左右的一个摩托车送货员哈。他不慎掉入到路坑中，最后不幸丧命的这样一个悲剧。也是据这个调查啊，过去过去的五年来，因这样的，就是说造成人员呢，或者说财产的损失的这种天坑事件呢，就已经达。达到了4 5 0
0: 0多起是的没错那其实对于政府来讲的话呢也是应该要积极的去致力于防止类似事故的发生目前有哪些监管呢是这样政府这边是早在
3: 今年的1月份出台了一个叫做 地下安全管理特别法的当然跟目前这种事故的频度来看的话它这个出台的政策确实是稍微晚了一些那么划分到 各个具体的这些道也好，或者说市也好，他们也都分别采取了不同的这种提醒的一些政策。比如说像京畿道的情况呢，它就是投入了一百三十五名的人力，建立了一个这个二十四小时的一个提醒的一个这样的一个系统。是通过社交网络呢进行一些信息共享，然后分析一些呃这个路面塌陷的相关的原因。那么仁川市这边也是单独制作了一个手册，也是进行二十四小时的监管。当然釜山市这边呢就比较。高科技一点它是投入了这种尖端科技的 叫做一个车载型的提醒装置的GPR
0: 可以帮助车主们去探清这个路面是否有天坑这种情况是的那其实如果路面它出现坍塌的话造成事故的概率就会大大提高是的嗯那现在的话就是说那不仅仅是韩国包括世界上其他的国家也出现了这个问题没错大家都是怎么解决的呢对我们来看一下日本的情况因为我们不都说日本城市化会做的比较
3: 好吗他是在1 6年的时候制定了一个东京下水道工程经营计划2 0 1 6他是怎么的呢是决定把这些已经老化的下水道呢是这样的密集地呃以这些密集地区选定为这个政策的一个重点的地区表示呢在2 0 1 9年末之前呢进行维修或者是重建而且要扩大可收集现场影像的这样的一个装置定期对这些现场呃状况和这个检查呢就是说把这些的信息 去收集起来此外呢它还定期会对这些水泥的设施呢进行一些防腐蚀的作业以延长它的使用寿命而且呢还可以开发出一种什么样的工艺呢就是说我们不用切开道路就能够使现有的下水道下水道再度再度这个修复的这样的一个工艺也是有的是的没错但是不管怎么样的话就前一段时间发生在施工现场附近的这个公寓它出现清晰的这个事件应该对于很多朋友来讲
0: 还是记忆犹新的。但是不管怎么样，我们也希望有关的建筑工地能够遵守相关的安全法、安全规则来进行实时的监测。那可能也是可以把类似的一些危险降到最低。好的，非常感谢尹月。我们下期再见。好的，我们下期再见。接下来呢，要为您带来今天的他说。新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上为您连线首尔迪吉特大学的郑明书教授郑教授你好主持人你好听众朋友大家好我是首尔迪吉特大学中国学系郑明书很高兴和您一起来了解今天的他说我们先来看一下今天的语录是什么
4: 好的今天的语录是中俄互为最大邻国和最重要的全面战略协作伙伴呢双方加强合作深化利益交融有利于携手化解外部风险和挑战促进共同发展振兴这番话是习近平在出席东方经济论坛呃并参加中俄地方领导人对话时指出的内容嗯是的没错那东方经济论坛已经基本上已经开始进入日程了我们先来了解一下两位首脑见面的这个情况 好的，这个我们我先来简单介绍一下东方经济论坛，这英文简称EEF，是俄罗斯为了扩大远东地区开放程度，吸引外国资本注入。呃召开的国际会议第一届东方经济论坛在2 0 1 5年9月3日到5日在俄罗斯弗拉迪沃斯托克举行 那么2015年起呢 每年9月在弗拉迪沃斯托克举行 今年的东方经济论坛是第四届主要谈论经济开发合作外交安保等内容今年的论坛主题是扩大远东地区的境界 9月1 1日举行为期三天
0: 嗯,是的,那这次其实是习主席第一次参加东方经济论坛,那中俄双方也是借这次论坛交换了很多的意见。
4: 是的这个中国国家主席习近平呢1 1日在弗拉迪沃斯托克呢同这个俄罗斯总统普京举行会谈两两国元首一致认为今年以来中俄关系呈现更加积极的发展势头进入更高水平更快发展的新时期那么习近平强调中俄双方要深化共建一带一路和欧亚经济联盟对接合作扩大能源农农业 科技创新、金融等领域合作，加强前沿科学技术共同研发，利用好今年、今明两年中俄地方合作交流、交流、交流的这个。契机呢开展更更加广泛的合作那么对此呢普京表示衷心感谢并热烈欢迎习近平主席应邀出席东方经济论坛也强调说双方要继续推进欧亚经济联盟和一带一路的对接合作拓展投资能源航航天金融电子商务等领域合作双方呢还就共同关心的国际和地区问题深入交换了看法
0: 会谈后共同见证了多项双边合作文件的签署并会见了记者嗯是的没错那其实这次的话中俄两国最高领导人也是继六七月份之后第三次见面了有人说现在这个情况是非常微妙的因为中美正在打贸易战而俄罗斯正在接受美国的经济制裁那我们都说敌人的敌人就是朋友似乎从这个表面上来看的话中国和俄罗斯现在是更为抱团了
4: 的呃双方强烈反对呢特朗普的贸易保护主义习主席表示中俄同为联合国安理会常任理事国和主要新兴市场国家肩负维护世界和平稳定促进发展繁荣的重任并强调说共同反对单边贸呃单边主义和贸易保护主义推动构建新型国际关系和人类命运共同体那么韩国媒体呢报道说目前中国正在和美国打起贸易战还有俄罗斯却受到美国的制裁由于中俄关系中俄关系友好双方共同对应美国的必要性就更大了嗯是的没错那这次会谈的话我们看一下俄方的报道呃呃俄媒体呢高度关注习主席出席这个东方经济论坛俄罗斯国家通信社塔塔斯社俄新社俄罗斯二四新闻频道等各大主流媒体呢第一时间报道了习近平主席出席第四届东方经济论坛的消息关注焦点多集中在中俄领导人会晤习主席可能提出的这个巩固区域合作的相关建议还有两国贸易合作等方面内容嗯是的没错这次的话中俄两国的大规模军事演习也是从昨天正式拉开了帷幕 是的代号为东方2 0 1 8的俄罗斯军演呢9月1 1日在俄罗斯和俄俄俄西俄西伯利亚和远东地区拉开帷幕那么俄罗斯派出超过3 0万名军人参加规模为4 0年来最大那么中国和蒙古呢也受邀参军那么外媒呢高度关注这次的军演尤其是中国的角色以及中俄战略及军事关系据报道中国派出3 2 0 0名士兵9 0 0多台各型五五品装备 武器装备 然后30架飞机
0: 还有直升机参演是的没错那目前韩国总理李洛渊也是于今天拜会了俄罗斯总统普京就韩俄合作事宜进行了商讨好的非常感谢今天郑教授的联系我们下期再见谢谢半年过后马上回来